0: Uno aprende del mundo de los estoicos, entre algunos otros mundos, también con los compañeros budistas, la experiencia emancipante de que no es lo mismo el que uno esté dentro de su cabeza viviendo la experiencia de la vida y de la conciencia, sucediéndole todo un conjunto de cosas, a que uno esté en el centro de su conciencia pudiendo examinar detenidamente todo ese conjunto de cosas en las que estamos inheridos y adheridos en el flujo de la corriente de la conciencia mental como estudiosos y examinadores del de conjunto de las experiencias que se dan en el interior de ese flujo. Ese detallado eh, examen y ese detallado cotejo e inventario de los movimientos los flujos y los contenidos cristalizados de la experiencia de lo que nos está ocurriendo puede ser convertido por la conciencia misma en el objeto directo de su propia contemplación. En ese sentido empiezan a, a acontecer posibilidades nuevas de posicionarse con respecto a los contenidos mismos de la propia experiencia mental. Cuando logramos anclar la modalidad de la experiencia, en la que lenta y detenidamente somos los observadores, los estudiosos, los investigadores de esos propios vórtices de contenido que se contelan eh, al interior de la corriente de nuestra propia conciencia. Ese es el verdadero ejercicio terapéutico, ese es el verdadero proceso donde se despliegan eh, todas las modalidades de posibilidad eh, sanadora y de empoderamiento eh, humano. Cuando uno examina los procesos de la mente y todo lo que experiencialmente acontece en ella, eh, te das cuenta que la mente es una fábrica permanente e incesante de imágenes. 24-7, pudiéramos decir. En todo momento que la conciencia establece algún contacto eh, atencional, por disperso y aletargado que sea, con alguna forma de observación de ella misma, alguna forma, por inatenta que sea, de contacto con la realidad con la que ella entre en cada momento en contacto a partir del mundo sensorial y del sexto sentido de la mente, porque la mente también es un sentido. Eh, la mente empieza a generar... Eh, espontáneamente una ebullición de ideas, ideas científicas, ideas creativas, ideas poéticas, ideas psicopatológicas, ideas celestiales, ideas infernales, imaginerías de todo tipo correspondientes a las emociones desde las cuales se van dando las experiencias. Nada queda desvestido de imagen en la experiencia de la conciencia entrar en contacto con las cosas. Y esa, esos vestidos de imágenes se concatenan de un modo cuasi eh, ininterrumpido, de un modo velocísimo, celérrimo, eh, pudiéramos decir, y genera eso que los compañeros estoicos eh, han dado en llamar eh, fantasía fantasmata o fantasticón, diferentes términos para poder eh, describir. Todo el encadenamiento sucesivo o las cadenas asociativas o espirales asociativas de, de ideas que por asociación eh, el entendimiento eh, confuso y difuso eh, le adscribe o le inhiere o le añade a la experiencia de cualquiera de los objetos de representación de la mente que está siendo experienciado, cualquiera de los conjuntos de cualquiera de los seis elementos. Eh, conjuntos de objetos que son susceptibles de ser eh, conciencia en el entendimiento o de los que el entendimiento puede hacerse observador. Cualquiera de las modalidades de los cinco sentidos y cualquiera de los, de los objetos que le son inherentes a la dimensión eh, del sentido mente. Yo estoy plenamente convencido de que en toda circunstancia uno siempre tiene todo lo que a uno le hace falta para salir de cualquier laberinto en el que uno en ese mismo momento siente que se encuentra. Cuando uno tiene la experiencia de entrar en comunión con un ser humano que dos terceras partes de su vida transcurren en el agua uno puede de modo repentino e inspirado recibir la epifanía de que todos y cada uno de los conocimientos que ese ser humano ha adquirido sobre las funciones y los comportamientos de la naturaleza y las leyes que los rigen en los diferentes modalidades de manifestación, las leyes que rigen los comportamientos de la naturaleza del agua, cuando en su forma líquida es el océano, cuando en su forma líquida es el lago o el río, cuando en su forma líquida es una correntía. Y tú has vivido participando de la experiencia del agua a unos... Eh, niveles de compromiso y de profundidad con la vida en ese elemento y con la experiencia de participar de momentos de encuentro con el agua eh, hasta el punto en que hasta tus sueños se llenan de agua y te vuelves eh, un ser humano terrestre que recuerda haber soñado haber estado buceando inmerso en el agua incluso cuando está inmerso en el sueño y en la mente. Va entendiendo las leyes que rigen las corrientes del agua, los mundos submarinos y sus diversas manifestaciones. Va entendiendo los estados de ánimo como configuraciones del agua. Va entendiendo que la mente como agua es una expansión ilimitada que recorre siete océanos. La mente como tierra es una expansión ilimitada que recorre cinco continentes. La mente como aire es una atmósfera que de algún modo permea y transversa todo el globo terráqueo y la mente como fuego es todas las manifestaciones del movimiento y la energía. Todos los volcanes, todas las incineraciones todas las combustiones, todo el calor de cualquier proceso metabólico y químico de vida, en cualquiera de sus manifestaciones, genera calor por ende fuego. Y empiezas a darte cuenta que eres, sin haberlo sabido, pero habiéndolo sabido por dentro sin saber que lo sabía, un estudiante de ciencias de las ciencias ambientales de tu propia mente y que todo conocimiento que fuiste adquiriendo en el camino en relación a tu estudio de la naturaleza como una manifestación de lo externo abre, ilumina enormes e inmensas utilidades y provecho cuando puedes entender que todo lo que aprendiste sobre la naturaleza puede ser el puente el entronque metafórico para poder adentrarte a entender de un modo nuevo las experiencias de la mente, de la conciencia, del dolor y de los retos que en ella afrontas, asistido de los conocimientos de los que ya dispone, sobre la materia en la que eres conocedor y la que metafóricamente puedes traer como una experiencia para tu experiencia de la dolencia para tu experiencia del entendimiento del interior de las cosas, de tu conciencia y de tu mente. La situación es tan extraordinaria como, como que un buen día tu vecino de al lado, en tu aldea o en tu eh, barrio, ponga de momento un rótulo donde diga aquí está la cura del cáncer, he descubierto la cura del cáncer. Y de momento a tu familiar, eh, tienes un familiar en tu casa, en la casa de al lado, que le da eh, cáncer, y tú vas y te apresuras a ir a alguna financiera de las que dan los préstamos al 25 y al 28%, a firmar apresuradamente los papeles para montarte apresuradamente en un avión, para apresuradamente llegar a una instalación hospitalaria en los Estados Unidos. En nuestro caso va a ser lo único que vamos a poder pensar como posibilidad. Y cuando llegamos allá, una persona de bata blanca nos dice, pero es que usted tiene el mejor recurso, en, en, la, en la casa de tal calle, de tal lugar, y usted adviene en una sorpresa eh, y en advenimiento de una sorpresa de la que no se recupera, de que ese es el vecino suyo de al lado, del que usted tanto se rió cuando puso un humilde rótulo de cartón a bolígrafo diciendo aquí está la cura del cáncer. A uno le parecería inconcebible pensar que eh, esa experiencia curativa o la cura del cáncer pudiera venir de un, de un individuo que si le trajera la fotografía se parecería a un pigmeo o a un aborigen o a un llano mami, a un hombre que está eh, desnudo nadando en un río, bañándose en una charca con algunos niños y algunas mujeres desnudas, en algún taparrabo, sin experimentar vergüenza de su desnudez, ni de su sexualidad, ni de ser parte de la vida. Porque la respuesta a un problema eh, crucial de la naturaleza humana tendría que venir de, de un individuo que cuando te presentara la imagen tuviera una bata blanca y fuera un, un gerente de alguna sucursal de un establecimiento de conocimiento convencional que tiene un rótulos como por ejemplo Universidad de Álvaro, Universidad de Texas, MD D. Anderson, etcétera, 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 et al, et al, et al. Esto es completamente tan sorprendente como pudiera ser. La experiencia de tú darte cuenta que el fondo de la conciencia es infinitamente receptivo porque se encuentra infinitamente entrelazado con todas las formas posibles de conocimiento que ya están dadas en la profundidad profunda, y me permito esa redundancia del modo más directamente intencional y cuando tú examinas esa sensación de perplejidad y de asombro casi de dicha infantil y de regocijo casi lúdico que puede que puede tener y ha tenido cualquier gran inventor de la ciencia o gran investigador profundo de la naturaleza humana y de la conciencia que es casi como ese momento eureka, ese momento ajá, ese súbito destello intuitivo y relampagueante como el relámpago ese de Heráclito que sigue aconteciendo en algunas coordenadas de la vida de la conciencia de seres humanos que emergen de esa experiencia relampagueante con eso que en el espacio convencional de la cultura llamamos inventos logros la cura de esto la respuesta de aquello y desapercibimos el hecho de que muy probablemente eso que nosotros llamamos invento o ese proceso de un ser humano plantear una solución a un enigma del cuerpo, de la medicina, del arte, de la conciencia o de la espiritualidad o de las emociones. Es más bien un hallazgo de algo que de alguna manera siempre ha estado ahí. Cuando entonces eso que siempre ha estado ahí es visto por primera vez por alguien que se da cuenta que eso siempre ha estado ahí, potencialmente disponible a la conciencia que hubiese podido adecuadamente decodificarlo. En nuestro mundo convencional, conceptual de ese momento, le llamamos un invento. Y cuando ese invento es inventado, entre comillas, por primera vez, o sea, de algún modo descubierto, por primera vez en una conciencia que de él se hace consciente y tiene los medios para poderlo compartir con los demás seres humanos, se vuelve un, una experiencia establecida y sanadora que puede a veces bajo la forma de una imagen nueva, bajo la forma de una forma nueva, eh, tener un efecto análogo pero en el mejor sentido evolutivo e iluminativo que tiene, por ejemplo, una experiencia viral, cuando puede de algún modo ser recibida con apertura en la membrana de ese momento de célula y penetrar en el RNA como hacen las funciones virales de las enfermedades, pero en un sentido diferente en un sentido de cambio de percepción que en el fondo es el verdadero cualitativo milagro único de la realidad de la conciencia. Y que uno pueda darse la oportunidad de al menos como mínimo considerar la posibilidad por primera vez de que muchos cambios de conciencia o milagros de percepción que pueden darse en el ser humano, el ser humano vive pensando que tienen que darse como resultado de una larga cadena progresiva, de una larga cadena de esfuerzos, de una larga y compleja metodología progresiva sin apercibir y darse la oportunidad de preguntarse si acaso esa experiencia de ese cambio de conciencia por el mismo hecho de que en su sentido interior más íntimo no ocurre en el tiempo. Ese salto no ocurre en el tiempo y es una coordenada de la eternidad del instante en el que se está dando la experiencia de la conciencia que cree que es una experiencia exclusiva e inherentemente eh, temporal y cronológica puede darse en todos y cada uno de los momentos de la conciencia. Puede darse cualquiera de los saltos que en un sentido más externo la conciencia percibe que solamente pudiera acontecer como una posibilidad después de un largo y tedioso proceso de entrenamiento o de un largo proceso de vida. Y entonces uno pudiera decir, no es la propia idea misma de que eso no es posible la que precisamente hace que eso no sea posible y no es la propia pregunta y permitírsela de si acaso es posible que fuera posible que el proceso no tendría no tuviera que ser así para que se dé ese salto cualitativo porque en cada momento la posibilidad de ese salto está en el interior de cualquier experiencia humana sea el giro el salto de un y hacia un modo radicalmente diferente de percepción, casi con el intervalo de diferencia de un segundo a otro, pudiera darse en el intersticio de ese espacio vacío entre esos dos segundos, que es un trocito aparentemente infinitesimal de la eternidad en la que todo, incluido el tiempo cronológico, vive, pudiera darse ese giro y ese cambio de percepción que llamamos milagro. Y la sola idea de pensar y considerar si acaso, al menos como manteniendo abierta la posibilidad de preguntárselo y de ensayar y examinar la posibilidad de ponerlo a prueba, si acaso es cierta la posibilidad de que ese milagro de percepción y giro de conciencia puede acontecer en el mismo centro del momento donde sea que tu experiencia se encuentre.